0: И добре дошли в голямото престъпление. Епизод 27. Принципите на правосъдието. На 23 май 1915 г., в най-ранните дни на армейския геноцид, съюзническите сили изпращат официално писмо до османското правителство. То подробно описва убийствата в източните провинции и след това дава обед, обещание. С на тези нови престъпления срещу човечеството и цивилизацията Съюзническите правителства се обръщат публично към високата порта и съобщават, че всички членове на Османското правителство и тези на техните агенти, които са замесени в подобни планета, ще носят отговорност за тези престъпления. Писмото е изпратено до пресата и разпространено по целия свят. За първи път в историята Едно правителство официално обвинява друго в престъпления срещу човечеството. Това обещание става де-факто съюзническа политика. Те възнамеряват да изправят извършителите на геноцида пред съд. Но както ще видим в днешния епизод, това обещание се оказва много трудно за изпълнение. За съюзниците, особено за британците, да подложат на процес Комитетът за единство и напредък е тясно свързано с решението им да поделят Османската империя. Двете политики вървят ръка за ръка. Британският премьер Дейвид Лой Джордж обещава, че ще им бъде наложено тежко наказание за тяхната лудост, тяхната слепота, техните престъпления, достатъчно строго наказание, което да задоволи дори най-големите им врагове. Още по-ясно е формулирано от адмирал сър Ричард Уеб, който е помощник на Върховния комисар в Истанбул. Наказанието на виновните за армейските зверства, казва Уеб, означава наказание на всички турци. Ето защо предлагам наказанието на национално ниво да бъде разделянето на последната турска империя, а на индивидуално ниво да се изправят пред съда висшите служители от моя списък, за да бъдат пример. С други думи, няма да има съдебни процеси без разделяне и разделяне без процеси. Наистина е изключително важно да се разбере тази връзка, защото тя ще бъде важна част от формирането на националистическото движение на Мустафа Кемал. В известен смисъл британците правят изявления като тези в продължение на близо 50 години, протестирайки срещу османското отношение към християните, но никога с някакъв ефект. Те никога не са имали шанса да го завършат до край. Тук обаче, те всъщност са в състояние да изпълнят собствената си риторика. Сега, когато са на шофьорската седалка, веднага се натъкват на доста голям проблем. Всъщност, няма такова нещо като международно право, или поне, както го познаваме днес. Все още не остават 20 години до създаването на Международния съд, или дори на Конвенцията за геноцида, която ще обсъдим по-късно. В такъв случай, какъв съд би могъл да чуе за унищожението на цели народи, арменците и асирийците? А какво да кажем за масовото депортиране на османските гърци? Кой съдя и коя държава може да разгледа това дело? Британското законодателство се прилага само за британска територия, и със сигурност Османската империя е под окупация, но все още не е анексирана. Все още не. И какви биха били обвиненията? Всяко убийство, изслушано по-отделно, ще има над 1 милион различни процеса. А какво ще кажете за опит за съд за извършителите на масово убийство? Е никъде няма такова престъпление. В противен случай, британците ще трябва да започнат да разглеждат кланетата в собствената си империя, като разстрела на близо 400 индийски протестиращи в Амрицар, който се е състоял на 13 април 1919 г. Това са някакви сложни правни загадки. Така че, за да се опита да разреши нещата, през януари 1919 г. е създадена съюзническа комисия но във всяка посока, в която комисията се обръща, открива повече проблеми. Ако щяха да съдат членове на Комитетът за единство и напредък, тогава трябваше да бъдат създадени нови закони. Тогава биха съдили извършителите постфактум или ретроактивно, което противоречи на самата основа на правната система. Не можете просто да измислите закони след престъплението, дори и то да е голямо. Оставяйки този проблем на страна, комисията се насочва към юриспруденцията. Кои от съществуващите закони биха могли да се използват? Ами, съществуват хакските конвенции от 1899 и 1907 година. Хакските конвенции са първите договори, подписани от повечето големи световни сили, включително османците, които разглеждат как трябва да се води война. До тогава правилата на войната са основно джентълменски договор. След 1899 година е забранено атакуването на болнични кораби, използването на отровни газови бомби, прилагането на колективно наказание, екзекуцията на вражески бойци, които са се предали и така нататък. Хакските конвенции обаче се занимават основно с това как една държава трябва да се отнася към друга. Конвенциите не разглеждат как държавата трябва да се отнася към собствените си граждани. Хакските конвенции говорят и за принципите на хуманност и обществена съвест, но това не са юридически определения. Те са по-скоро морални стремежи, отколкото кодекси. Освен това, в хакските конвенции не се споменава нищо за процеси, преследвания, наказания или глоби. И така, още от самото начало опитът на съюзниците да накажат Комитетът за единство и напредък в съдилищата е под съмнение. Единственото нещо, което би могло да постигне това, което искат, е създаването на международна правна рамка, но никой не е готов да направи това. Съюзническата комисия обсъжда два месеца. Накрая докладът е представен на мирната конференция в Париж. Те заявяват че всяко бъдещо действие трябва да се основава на хакските конвенции от 1907 година, които, както видяхме, не казват нищо за преследване или наказание на лидерите на други държави за престъпления, извършени срещу собствените им граждани. Докладът е разискван в Париж сред съюзническите лидери. Американците силно възразяват срещу заключението. В крайна сметка, Разискванията са разводнени. За подозрените ще бъдат съдени не основа на престъпления срещу човечеството, които така или иначе не са съществували, а за престъпления срещу закона за войната, които, разбира се, не се отнасят до арменски, асирийски или гръцки дела. Така че това е. Няма международно право, няма опити на Обединените съюзнически сили, да съдят извършителите. Идеята е мъртва, още преди да се роди. Но това не пречи на британците да продължат напред със собствените си планове, независимо от това, което правят останалите сили. В същото време, когато Съюзническата комисия е в задане на улица, трима високопоставени членове на британското правителство говорят за собствените си идеи. Те изготвят поредица от инструкции, на окупационните власти в Истанбул. Започват да арестуват висши офицери от османската армия, изгонват ги на остров Малта и започват да подготвят военни трибунали за тяхното преследване. Предсказуемо, новото правителство на Дамат Ферид Паша е бясно от тези заповеди. Британците искат да съберат османски граждани, да ги отведат на чужда територия и да ги изправят на процес в чуждестранен съд. Освен морално непочтенно, това е нарушение на суверенитета. Ферит предизвика британците. През първите месеци на 1919 г. той им дава списък с възможности за избор, които са напълно разумни предвид обстоятелствата. Можем да осъдим тези за подозрени според нашите собствени закони, които между другото Макар и малко остарели, все още се основават на френската правна система. Можем дори да поставим безпристрастни чуждестранни съди в съдилищата. Или можем да създадем съвместно британско-османски военни трибунали. Така или иначе, трябва да проучите цялата информация и доказателства, които имате. Така че ние сами можем да решим кого да съдим. Следва и британският отговор. Не, благодаря. И наистина това не е голямо преувеличение. Те или отхвърлят, или игнорират исканията му и продължават да изпращат списъци с заподозрени до правителството, очаквайки да бъдат предадени. Единствената възможност, оставена за правителството на Фарид, е да провежда свои собствени процеси. И тук има две обстоятелства, които трябва да се имат предвид. Първото е, че Фарид е абсолютно против Комитета за единство и напредък и иска да ги накаже за военните им действия. Второто е, че ако Османското правителство изглежда като да поступи правилно, тогава може би окончателните договори, решени на Парижката мирна конференция, нямаше да са пълна катастрофа. Така че сега е време да се обърнем към военните трибунали, техните успехи и неуспехи. Последният епизод научихме за парламентарния дебат и предложението на Фладбей от 10 точки. Това предложение беше използвано и като основа за парламентарни запитвания за разследване на бивши министри от кабинета. Това е Петата комисия. Важен предшественик на по-късните процеси. И ако това ви помага да си го визуализирате, опитайте се да помислите за изслушванията на комисиите в парламента и сената в Съединените щати. Председателя, група от депутати, човека, който е разпитван, седнал пред тях. Петата комисия е първият път, когато служители, които бяха замесени по някакъв начин в геноцида, се изправят пред трудни въпроси. След разпитаните има бивш финансов министр и министр на образованието, Бив шеф на полицията, а по-късно и министър на вътрешните работи, когато Талят беше повишен. И най-важното – бившият министър председател Саид Халим. По някакъв начин изслушванията на Петата комисия никога няма да бъдат разкрити. Служителите призовани да се явят пред него са тези останали в Истанбул. Не тези избягали в тъмните нощи – истинските извършители. Но някои от разпитите са интересни, защото разкриват до каква част геноцидът е обществено достояние и как елитът се опитва да отрече участието си. Вземете, например, свидетелството на Саид Халим и имайте предвид, че той е бил ръководителят на правителството по време на убийствата, човек, който е бил много близо до Комитета за единство и напредък. В отговор на въпрос за убийствата по време на депортационните маршове, Саид Халим казва следното. Тези нечовешки действия са в рамките на нормалния ход на събитията. Когато една държава е във война и нейната армия е атакувана от собствените си поденици, а изпращането на войски е нарушено, не е правилно да има противопоставяне. Затова беше прият закон за подсигуряване на задните части на армиите по време на боевете. Това беше необходимост. В този случай бих искал само да кажа, че независимо от естеството на самия закон, въпросът за неговото прилагане е съвсем друг въпрос. Председател Законът изрично ли споменава, че жените и децата трябва да бъдат изхвърлени от домовете си и екзекутирани? Саид Халим Министърът на войната и командирите на армиите определят районите, в които живеят арменци и представляват опасност за армията, като предлагат да бъдат преместени другаде. Но преместването им не означава да ги убиете. Изпълнението беше катастрофа. Сега, ако трябваше да напишем закон и длъжностното лице го приложи по катастрофален начин, ти ли си виновен, защото ти си този, който създаде закона? Председател, но не чухте ли за катастрофалното изпълнение? Саид Халим Като всичко останало и аз чух за тези бедствия, след като те вече бяха се случили. В крайна сметка имаше военно министерство, което ни информира за причините за всичко това и предостави доклади. Там е мястото, където трябва да попитате. Защото аз не мога да кажа нищо, което да ви убеди в противното. Точно в тези слова може да видите как бившия министър-председател се опитва да се прикрие и да обвини някой друг. Макар и да не отрича директно, че арменците са загубили живота си. Написах закон, но човекът, на когото беше поверено изпълнението на закона, обърка всичко по ужасен начин. Военното министерство на Енвер е отговорно. Попитайте тях. По подобен начин се защитават и останалите чиновници. По това време не бях в правителството, Талат и Енвер бяха твърде потайни, Централният комитет на Комитета за единство и напредък наистина ръководише, а не Кабинетът. Или дори понякога защита от типа Ричард Никсън. Мислех, че е законно и оправдано, когато взех тези решения. Петата комисия провежда изслушвания от ноември до декември 1918 година. След това изслушванията приключват заедно с парламентарните дебати, тъй като парламентът е освободен през декември. Няма да има ново заседание на парламента за една година. Шансът да бъдат разпитани още длъжности лица е загубен. Но работата е поета от нов орган. Далеч по-малко демократичен, но по-подходящ за задачата за правилно разследване и съдене на престъпления. Има нова комисия под ръководството на Хасан Масхар, който е уволнен като управител на Анкара за отказа си на заповедите на Талят за депортиране на арменци. Този честен и морален човек дава на комисията името си – Комисията Масхар. Работата на комисията Масхар е да разследва престъпления, извършени срещу арменци по време на войната. И има доста невероятни права. Тя може да издава призовки или други съдебни книжа, да претърсва къщи и офиси, да разпитва свидетели по отклетва, да разпорежда арести и да поставя за подозрени под наблюдение. Изпознанията си от първо лице на архитектурата на геноцида. Хасан Масхар изпраща телеграми до губернаторите на провинциите и областните управители, като им заповядва да запазят и изпратят до парламента всякакви телеграми или писма или инструкции, които биха могли да бъдат полезни. Той също така разпорежда изземването на всички архиви на Централния комитет на Комитета за единство и напредък и специалната организация. Търсенето на партийни документи обаче се затруднява. Комисията открива, че преди да избягат, лидерите на Комитета за единство и напредък или са унищожили, или са скрили изцяло своите досиета, архиви и официални документи. Но въпреки това, след месеци на разследване, Комисията Масхар успява да разкрие копия на телеграми и заповеди, които са достатъчни за да формират основата за завеждане на дело. Комисията Масхар събира досиета за 130 за подозрени и след това ги предава на нов орган. Изваредния военен трибунал. Историята на военните трибунали е дълга и сложна, често свързана с юрисдикциите и странностите на османското законодателство, в които всъщност не си струва да навлизаме тук. Но накратко става така. Бившото правителство при Ахмед Паша вярва, че ако предстоят съдебни процеси, преминаването през гражданските съдилища ще отнеме твърде много време. Така, Султанът разрешава създаването на специални съдилища както в Истанбул, така и в 10 различни провинции. Съдилищата ще бъдат председателствани от съдии по гражданско право, но процедурите ще бъдат като при положение. Вътрешната работа на съдалищата се променя с течение на времето. Понякога на подсъдимите е позволено да обжалват своята присъда или наказание. Понякога не. Понякога смъртното наказание изисква мнозинство от две трети от съдите. Понякога не. Понякога съдебните заседания са отворени за обществеността. Понякога не. Но има няколко константи. На подсъдимите е позволено да видят доказателствата срещу тях. Разрешен им е адвокат-защитник, някой, от които са членове на адвокатската колегия и им е позволено да разпитват свидетели. Така че системата не е перфектна, но е доста близо до това. Скоро, след създаването на трибуналите, започват масовите арести. Армейските и гръцките бюрократи във Върховната комисия на Великобритания имат списъци с близо 7000 имена, хора, за които вярват, че са замесени в геноцида. След това, британците избират имена, понякога на наведнъж, и ги придават на османското правителство с искане да бъдат арестувани. Понякога, османските власти използват свои собствени списъци от комисията Масхар. Този подбор ловя някои големи риби – Мехмет Рашид – бившият губернатор, месарят на Диарбекир е арестуван на 25 януари. Саид Халим, министър председателят по време на войната, който току-що се яви пред Петата комисия, също е хванат. Зия Геокалп, главният идеолог на Комитета за единство и напредък, е арестуван на 30 януари. Али Исхан Сабис, генералът, отговорен за кланетата около Урмия през 1918 г., вече е депортиран под британска стража в Малта. Но правилата в затворите в Истанбул често са доста разхлабени. Затворниците имат право да говорят помежду си и могат да приемат посетители, често други заподозрени, които все още не са арестувани. Понякога, заради дълбоките мрежи на лоялни последователи на Комитета за единство и напредък, заподозрените са предупреждавани за ареста си, преди полицията да почука на вратата им. Някой дори успяват да избягат от затвора. Един ден, Мехмет Рашид е отведен към седмичната си баня под охрана, когато на третуара спира черен автомобил, отвлича Рашид с цел да го освободи и укрие. Но когато предстои да бъде заловен отново, Рашид се самоубива. И това всъщност представлява освобождението му. Арестите продължават около 3 месеца. Нещата обаче започват да изглеждат малко подозрителни. Трибуналите заседават, но все още не са постановени присъди. Може би османските власти просто се опитват да успокоят британците, като са съгласни да арестуват хора от техните списъци. Това е до март 1919 година, когато всеотдайният противник на Комитета за единство и напредък Дамат Ферит Паша става премьер. И тогава нещата започват да се движат много бързо. Форматът на съдилищата се променя. Съдиите по гражданско право са изритани от скамейката и заместени с военни съдии. Делата в провинците са отменени, ако вече не са започнали производство и са включени в три основни военни съда, проведени в Истанбул. Военен съд номер едно – се занимава с клането и депортирането на арменци. Военен съд номер 2 съди хора обвинени в корупция за богатели чрез кражба. Военен съд номер 3 е запазен за процеси срещу военни офицери. След като системата е рационализирана, Фарид се противопоставя на новите политически партии, зад които останалите членове на Комитетът за единство и напредък се бяха скрили. 66 души са арестувани за един ден, от членове на парламента до военни офицери, от бивши министри на Кабинета и високопославени служители на Комитета за единство и напредък до губернатори на провинции. Първото дело, което постъпва пред Военен съд номер едно, е за обвинените убийци в района на Йосгат. То отново изправя палачи и жертви лице в лице. Но този път жертвите имат защитата на свидетелската трибуна. Една от свидетелките е Ожени Варварян, на 18 години, която е била депортирана от Южгад, където е родена. Тя свидетелства, че нейният конвой за депортиране е бил изваден извън града и избит. Подсъдимият протестира. Момичето е лъжец. Тя не знае за какво говори. Елжени му отвръща с въпрос. Всички арменци са му се? Къде са повечето от тях сега? След това, тя посочва, че много от убийците не са в съдебната зала, а обратно в изгад, живейки живота си, сякаш нищо не се е случило. Има свидетелства от бедни селяни, чак до офицери от по-висок ранг. И в крайна сметка, решението идва единодушно. Виновен. Началникът на полицията е осъден на 15 години тежък труд. Губернаторът на Юзгад, Кемал Бей, е осъден на смърт. Той е екзекутиран на 10 април на площад Баязит в Истанбул пред 10 000 души. Още на следващия ден погребението на Кемал се превръща в масова демонстрация срещу окупацията. Протестиращите наричат Кемал невинен мъченик. Симпатията към националистическото движение нараства дори в столицата. Най-големият и най-важен процес от всички започва на 27 април. Обвинени са 23 членове на Централния и Политическия комитет на Комитета за единство и напредък. Всички имена са ни добре познати, като Талат, Енвер, Доктор Шакир, Доктор Назим, но само 11 от тях всъщност са в съдемната зала включително Зия Геокалб, Саид Халим и Исмаил Джамбулат, наследник на Талат в Министерство на вътрешните работи. Останалите подсъдими, да не забравяме, вече са избягали отвъд океана или са вкарани нелегално в Анадола, далеч от властите. И само за да усложни нещата още повече, този главен процес е разделен на две различни части – Единият процес за мъжете от Комитета за единство и напредък, заемащи министерски постове в правителството, а другият за тези, които са били в Комитета на партията. Това е важно, защото всъщност даем присъдите от първия процес за министрите, но не и за втория, за членовете на Комитета на партията. Така или иначе, самите изслушвания понякога са абсурдни. Или както ги е описал един журналист, пантомима. Подсъдимите пледираха 5 комисия постоянно. Те не знаеха към каква организация принадлежат. Кой от кого е приемал заповеди? Кой за какво е отговорен? Специалната организация? Никога не е чувано за нея. Но някои от тях са вкапан от собствените си отричания и разкриват важни подробности. Съдията, чете телеграма или писмо от протокола, и пита подсъдимия дали го е написал или дали е положил подписа си. Ако подсъдимият отрече, съдът вика получателя на телеграмата или писмото, като свидетел, който след това да потвърди откъде идва заповедта. Често, когато подсъдимите се сблъскват с тази триангулация, те в крайна сметка признават, като за начало, че заповедта е тяхна. След двумесечно изслушване присъдата в процеса на министрите на кабинета на Комитета за единство и напредък е произнесена на 5 юли 1919 година. Ние стигнахме единодушно до осъдителната присъда, че кореспоменатите лични престъпления, приписани на Комитета за единство и напредък, са извършени по начин, който петни честа на Комитета. Следователно, след обсъждане беше решено, че като се вземат предвид фазите на този процес, кореспоменатите твърдения на защитника са недостатъчна защита. Мехмет Талат, Исмайл Енвер и доктор Назим са осъдени за на смърт, както и Ахмед Джамал, бивш губернатор на Сирия, за кървавия си опит да потуши арабския бунт. Трима други получават присъди на тежък труд. Двама са оправдани и все още нямаме представа какво се е случило с другия процес срещу членовете на комитета на партията Друг отделен набор от дела върви по същото време Този е за губернаторите на провинции и области и партийните лидери по региони Обвинени са 29 мъже Присъдата е постановена през януари 1920 година от 13 души, които все още са в тъмнина, трима са получили присъди за затвор. Едно дело е отложено, всички останали са оправдани. И има още процеси за конкретните провинции. Трабзон, Харпут, Байбурт, Ерзинджан и няколко други. Присъдите са обявени. Има няколко присъди за затвор, и само две смъртни присъди. И това е всичко. Резултатът от процесите срещу извършителите на армейския геноцид. Три екзекуции, броени затворнически присъди, няколко прекъснати процеса, много оправдани присъди. Много от тях са избягали от правосъдието изцяло, живеят свободно и безгрижно в Германия или другаде. Има един арменец, който обобщава разочарованието, което мнозина изпитват по това време. Той се казва Сетра Карагюзян и е разследващ магистрат в провинцията на Трабжон, натоварен да събере информация и доказателства, които да изпрати обратно на прокурорите и съдиите в Истанбул. След три месеца опит за изграждане на дело, той е в дълбоко отчаяние. Той изразява горчило недоволството си от процеса и написва писмо, излагайки своя опит в няколко точки. Първо. Османското правителство не възнамерява да на накажи виновните за планетата или други виновници, нито да следи справедливостта да е изпълнена. Единствената му цел е да заблуди Европа и Америка и общественото мнение в цивилизованите страни. Второ. Програмата на Комитета за единство и напредък е кристализация на манталитета на турския народ. Трето. По-голямата част от държавните служители, жандармеристите, офицери в жандармерията, полицейски началници и полицаи организирали и извършили депортирането и кланетата все още са на длъжността, която са заемали тогава. Следователно, те никога няма да искат разследването да успее. Държавните служители създават възможно най-много трудности за да унищожат нашата мисия. Полицията и жандармерията вместо да арестуват обвиняемите да призоват свидетели и да изпълнят възложените им заповеди, те изцяло оправдават виновните, т.е. бившите си съучастници във всички висящи съдебни процеси. Четвърто. С наличните в момента средства не може да се направи нищо за прилагане на принципите на правосъдието. В заключението си, Карагюзян каза, че в крайна сметка изваредните военни трибунали са добре конструиран фарс. И така, След всичко това, военните трибунали постигнаха ли справедливост за арменците? Това е решаващият въпрос пред който трябва да се изправим. Известният юрист и защитник по международно право, кралският адвокат Джефри Робъртсън със сигурност мисли така. В своята книга от 2014 година «Неудобен геноцид», Робъртсън казва, че военните трибунали са били законно обосновани и са произвели това, което днес бихме могли да считаме за присъди за геноцид срещу извършителите. Но Робъртсън. До някъде греши. Трибуналите са твърде нестабилни, прекалено податливи на политическо влияние, извършени все едно са били в сянката на окупацията на съюзниците и под заплахи от разделяне. Понякога трибуналите преминават в откровени чистки и зрелищни процеси, както ще видим в следващите епизоди. Дори изучаването им днес е трудно. Записите и архивите на процесите вече не съществуват. Това, което знаем, е събрано от декретите на Султана, от докладите в Османския държавен вестник и ежедневниците. Има десетки индивидуални процеси, за които не познаваме детайли. Но благодарение на усърдието на историци като Вахакън Дадриан, Танер Акчам и Раймонд Кеворкян знаем толкова много, И това, което знаем, е важно. Процедурите на отделните процеси проверяват десетки индивидуални телеграми и инструкции, разпореждащи унищожаването на арменците. Научихме много за вътрешните механизми на работа на Комитетът за единство и напредък, как са разпределени техните заповеди, как действа тяхната сила във всяка отделна зона на убиване. Някои от доказателствата, които цитирах по време на този подкаст, са извлечени от това, което се появи по време на процесите. Със сигурност, военните процеси са важна стъпка в правилната посока, но в крайна сметка те не успяват да изпълнят принципите на правосъдието.